0: Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen. Dit is een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Vekeman, journalist en hoofdredacteur van de Gids voor de Beste Belegger, dat is het magazine van VFB. En in deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag waar beginnende beleggers op botsen. En in deze aflevering koop ik vastgoed beter op de beurs. Vastgoed, uh, dat is natuurlijk een zeer populair thema bij Belgen en dus hebben we een specialist uitgenodigd. Uh, hier bij mij zit Gert de Mezure, is analist bij VFB en ook auteur van het boek GVV's van A tot X. Gert, uh, voor de mensen die je nog niet kennen, jij bent onze huisanalist en volgt natuurlijk een pak bedrijven, waaronder heel wat van die beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Hè. Kan je misschien een keer een beetje vertellen hoe je ja, in die vastgoedsector, hoe je daar zo'n kenner van geworden bent?
1: Graag Jasper. En het verhaal begint bij de VfB eind uh, 2004, waar ik dan begonnen ben, ten tijde van de professionalisering uh, van de VfB. Dus heel wat van die Belgische bedrijven zijn dan partner geworden van de VfB. En in feite zijn alle bijna alle GVV's, toen nog vastgoedbewaks, uh, lid geworden van de VfB. En dan had ik de opdracht van die bedrijven te analyseren, te volgen. En ja, natuurlijk, als je na verloop uh, heel wat van die gvv's analyseert, dan kan je ook links gaan leggen tussen de gvv's onderling, in plaats van gewoon het resultaat van A, B en C ja. elke keer te, te bespreken. Ga je dan meer over de, de, hoe zou ik zeggen, over de grenzen heen, is een groot woord, maar ga je toch bepaalde... Ja, links gaan, gaan bekijken, eh, relaties eh, met, 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 met de beurs in het algemeen. Of in mijn geval dan ook zaken uit de aandelenwereld daar, daar gaan op toepassen, bij wijze van spreken. Ja.
0: Nu voor alle duidelijkheid, wanneer we hier gaan spreken over vastgoedkopen op de beurs, dan is dat niet de vervanging van een eigen woning. Hè?
1: Nee, en ja, het is niet uh, de bedoeling van deze podcast van, van daar dieper op in te gaan, maar ik denk dat een eigen woning de basis is van elke belegger. Eh, en dan met de overschot die niet in zijn eigen woning zit, daar kan hij dan mee gaan uh, beleggen. En waarom niet, ook nog eens vastgoed uh, kopen. Nee, het gaat gewoon om effecten op de beurs die je, bij wijze van spreken, s'morgens kan kopen en s'avonds kan uh, verkopen.
0: Ja, als we inderdaad over aandelen op de beurs spreken, uh, ja, dan kunnen we niet voorbij aan dat, dat speciaal statuut, dat GVV-statuut. Uh, gereglementeerde vastgoedgenootschap staat dat. Kan je een beetje uitleggen wat dat precies is?
1: Wel ja, dat is een, een, uh, ja, een, een fiscaal gunstig... Uh, Statuut. En als je zegt fiscaal gunstig, ja, dan wordt iedereen wakker. Hè. Dus dan wordt er geen belasting betaald. Er <tie> zijn een aantal voorwaarden natuurlijk. Dus 80% van het uh, courant resultaat moet uh, uitgekeerd worden. En op dat dividend is dan uh, roerende voorheffing verschuldigd. Er zijn ook uh, ja, regels naar de spreiding van de portefeuille. Voor, uh, naar huurders, uh, naar gebouwen. Maximum 20%. Uh, de portefeuille of de gebouwen worden elke drie maanden geherwaardeerd. En je hebt ook een maximale schuldgraad van... 65 uh, procent. Dus in feite, uh, ja, het Belgische statuut is niet zo slecht in vergelijking met dat van uh, andere landen in feite.
0: Ja, dat courant resultaat waar je over spreekt, dat, dat is eigenlijk de wens, dat is gewoon een ander woord daarvoor.
1: Ja, nee, het is heel simpel. Je hebt dus je huur, inkomsten, minder kosten, en dan de, daarvan trek je de financiële resultaten af. Dus echt, het is het cash-resultaat, kan je het ja. stellen. Hè? Dus, en wat is
0: het fiscaal voordeel precies dat zij genieten?
1: Ja, ze betalen geen uh, vernootschapsbelasting op... Die op hetgeen, uh, ja, hetgeen ze verdienen. Dat geldt dan alleen voor de Belgische activiteiten. Hè. Dus een edifica hè, Die betaalt wel uh, belastingen op zijn Finse, op zijn Britse, op zijn Zweedse activiteiten, maar niet op zijn Belgische uh, bijvoorbeeld.
0: Ja. Zo'n speciaal statuut voor vastgoedbedrijven, is dat iets typisch Belgisch? Want je, zegt, je maakt een al een vergelijking met het buitenland. Hoe nee, zit het daar nee. dan?
1: Nee, dus in feite de basis van uh, heel die problematiek uh, ligt natuurlijk in de Verenigde Staten. Hè. Die zijn altijd. Uh, de eerste, ja, soms loopt dat ook wel mis, hebben we dat ook nu gezien bij de banken. Uh, maar bijvoorbeeld dat statuut hè, uh, in, in Engeland, en dat ging ook heel snel in Groot-Brittannië, het was dat van de Real Estate Investment Trust, de REITS. Okay. En dat gaat terug tot het jaar 1960. En je weet, de Amerikanen hebben ook de beleggingsfondsen, de mutual funds, uh, uitgevonden. En op een bepaalde ogenblik heeft men gezegd, ja, maar ja, als we dat kunnen doen voor aandelen, obligaties, moeten we dat ook kunnen doen voor gebouwen, uh, hypotheken uh, en zo verder. Uh, en ondertussen zijn er ongeveer 50 landen wereldwijd die zo'n REIT-statuut uh, okay. st hebben bijna alle Europese landen, de, de grootste landen in, uh, in Amerika. Een paar in Azië. En in, in Afrika heb je ook uh, Zuid-Afrika, waar een heel dynamische uh, markt is iets die. Iets te dynamisch, bij wijze van spreken. Maar ondertussen heb je ook initiatieven in uh, Marokko, Senegal en. De en grote er. lijnen
0: zijn die altijd wel vergelijkbaar. Dat is een speciaal ik, statuut voor ja, vastgoed. Er zijn,
1: is. ja, oké, okay, in bepaalde landen in Zuid-Afrika moet je bijvoorbeeld 100% van je resultaat uh, uitkeren. In de VS is dat uh, 90%. In Duitsland zijn er nog eens beperkingen ook naar het aandeelhouderschap, waardoor dat er niet zoveel uh, Duitse REITs uh, uh, zijn. Uh, maar zoals ik al zei, België heeft een heel goed. Uh, statuut, nogmaals de Verenigde Staten, hè, daar heb je dus geen schuldbeperking. Hè. Dus in België heb je daar dat, dat maximum. Dus je kan al inbeelden, in 2008 zijn daar toch wel enkele accidentjes gebeurd okay. omwille van ja. uh, die uh, unlimited uh, uh, schuldgraad. In feite.
0: Ja, ja, ja. Nu als we terugkeren naar de Belgische situatie: hè, van die, hoeveel van die GVV's hebben we en, en, en wat doen die precies?
1: Laten we zeggen, we hadden er 18. Hè, en dan heeft Invest gezegd: van kijk, we laten dat statuut. Uh, vallen uh, na de fusie met een extensa uh, of met de om Nextenza uh, te worden. Buffimo heeft dan uh, begin dit jaar uh, de beurs verlaten, dus vandaag zijn er 16. En ik heb even opgezocht, die zijn goed voor een marktkapitalisatie of totale beurswaarde van afgerond 18 miljard. Je vindt dat veel of je vindt dat weinig, maar 18 miljard is ook de, de beurswaarde van uh, Agenix. KBC zit op 26 miljard en GBL op 11,6. Dus je kan zeggen, oké, okay, je hebt er 16, hè, maar je hebt er ook veel kleineren. Dus in het totaal, uh, qua marktkapitalisatie, zijn ze niet zo belangrijk. Maar voor de kleine beleggers is het wel interessant, omdat je daar toch wel een, een brede keuzemogelijkheid hebt. Oké. Okay.
0: Ja. En, en hoe verdienen die hun geld eigenlijk?
1: Bah, het is heel simpel. Hè. Dus, uh, ze starten met een zak geld. en Ze kopen gebouwen, en ze krijgen huren. Daarvan worden de kosten afgetrokken. En natuurlijk om het echt interessant te maken, ga je een soort, uh, met een schuldhefboom werken. En dan heb je natuurlijk ook financiële uh, rentelasten. En, ja, zo simpel is het. Hè. Dus de bedoeling is van toch een bepaalde omvang te hebben, zodat je je vaste kosten kan spreiden. Mm -hmm. En ja, een tijd geleden was het ook duidelijk dat door de, uh, over, het overdade, overvloedige geld in de markt dat je niet altijd de beste rendementen kon krijgen door zelf te gaan kopen. Dus wat heeft men gedaan? Kijk, men ging zelf gaan ontwikkelen. Hè? Dus oude gebouwen, uh, een grond. En door zelf te gaan ontwikkelen, ja, kan je natuurlijk een hogere marge of een hoger huurrendement realiseren. Maar dat betekent ook dat je, hoe zou ik zeggen, ja, de nodige mensen hebt uh, om dat allemaal op te volgen. want als ze dat allemaal moet uitbesteden, ja, dan, dan kost dat ook heel veel uh, geld. Men heeft ook specialisten naar duurzaamheid, naar alles wat met... Uh, ja de energiebesparingen verlichtingsspecialisten uh, of interieurarchitecten zoals bij een intervest offices om toch de klanten een goede service uh, te kunnen aanbieden.
0: Ja. Nu, die gvv's worden vaak genoemd als een soort van ideaal beginnersaandeel. Hè. Wat, wat maakt dat nu zo interessant voor een belegger eigenlijk, die gvv's?
1: Maar het is relatief gemakkelijk te snappen. Hè? Dus uh, je kan de wagen nemen een keer gaan kijken. Staat dat, eh, bestaat dat gebouw uh, effectief, ja. zoals bij, bij een biotechnologiebedrijf dat nog met een ontwikkeling zit? Ja, begin maar. Hè. Dus wat is dat? Wat is dat waard? Maar hier heb je de gebouwen, kan je dus wel... Uh, zien. Het is ook heel voorspelbaar. Dat is wel gemakkelijk voor een analist als, als ik. Dus uh, ik zit altijd in de buurt van de resultaten uh, die, die uitkomen. Wat dus, niet, dus ja. niet zo evident is bij andere uh, bedrijven. Dus weinig verrassingen. En ik denk voor heel veel beleggers ja, het dividendrendement. Dus uh, men heeft graag uh, dividenden. En die vind je inderdaad ook bij die uh, GVV's. We uh, moeten wel toegeven dat na 2022, ja het geheel wel een beetje doorheen geschud is geweest, want ja. vastgoed, dan zeg je van veiligheid, uh, defensief. Maar we mogen niet vergeten dat twee, 2022 het tweede slechtste jaar was voor vastgoedaandelen sinds 1990. Okay. Dus oké, okay, het slechtste jaar, hè, daar zouden we een quizvraag kunnen van maken, maar oké, okay, dat was 2008. Ja, eh, dat maar het uiteen. slechtste jaar was dus 2022. Dus de vraag is... Van gaan, gaat daar iets van blijven plakken bij die belegger? Gaat hij zeggen van ja, maar dat defensief vast goed, kijk het is 2022, uh, ik smijt alles buiten, uh, ik, ik ga terug naar het spaarboekje, of misschien nu wat meer uh, naar obligaties. Maar ik zeg het nogmaals, uh, het wordt nu, het is iets moeilijker. Uh, terwijl ja, al die GVV's hebben zeker kunnen profiteren van die, die, de rentedalingen sinds, uh, ja. sinds 2008, 2009. Nu wordt het iets. Uh, Moeilijker, maar oké, okay, we, we blijven ze analyseren en we blijven de, de beleggers informeren natuurlijk.
0: Ja. Nu, het biedt een aantal voordelen, onder andere dat dividendrendement. Zijn er omgekeerd zijn er ook nadelen? En de...
1: Ja, en dat zijn de risico's. Hè. Dus als je een jaarverslag opendoet van GVV's of van andere bedrijven, de eerste twintig bladzijden, dat zijn dan de risico's. Dus als je daarmee begint, heb je soms al geen zin meer om te uh, beleggen. Maar ja. met de risico's die erin staan, moet je met een zout nemen. Je mag de, uh, al die jaarverslagen nalezen van drie vier jaar geleden. Er stond nergens iets in van een pandemie. Hè. Dus uh, en misschien dat het er nu wel gaat, gaat, gaat instaan. Nee, de grootste risico's voor mij uh, is naar het vastgoed zelf, hè, dat het komt leeg te staan. Maar okay, dat is relatief beperkt, omdat de portefeuilles gespreid zijn. Uh, ja, het probleem was wel bij Beffimo, met de kantoren die toch op een bepaald ogenblik iets ouder werden. Als je dan 20% hebt van je portefeuille die ineens niet meer verhuurbaar is, is dat wel vervelend. Maar bij de huidige gvv's stelt zich dat probleem toch wat minder. Maar de grootste twee risico's zijn van externe aard. En dat is de correlatie tussen gvv's en de beurzen. Ja. En dus je hebt bepaalde periodes waarin er een grote correlatie is tussen uh, de index van de Belgische gvv's en de Bel 20 en er is bijvoorbeeld de periode uh, 2008 tot 2009, heb je een correlatie van 92%. Procent. In, de, in 2020 heb je een periode wat de correlatie 97% procent was. Oké, okay, Je hebt dan periodes, uh, tot, of een langere periode, 2007 tot 2021, was de correlatie 72%. Procent. Dus dat is toch wel vervelend. Je moet daarmee opletten, dus je koopt vastgoed. Maar toch heb je, heb je een financieel product dat afhankelijk is van, van de markt. en even aandelen. Inderdaad, ja, maar ja, een GVV is toch altijd een aandeel, zoals je zegt. Ja. En een ander groot risico ja, dat is de lange termijnrente. Hè? Dus als ik dat opperde in mijn boek hè, van september 2021, laat op met die lange termijnrente, want die gaat vroeg of laat stijgen, dan zeg je erin: ja, maar ja, hè, ze zijn ingedekt tegen de stijgende rente. Ja, dat klopt, maar de GVV als financieel product heeft toch wel uh, last van dan de toenemende concurrentie, als we het zo mogen stellen, van obligaties. En je hebt ook bepaalde periodes dus waar de correlatie heel, heel, heel nauw is tussen de gvv's en de inverse lange termijnrente. Dus over de periode 2013 tot uh, 2016 was die correlatie 89 procent. Dus naarmate de lange termijnrente daalde, stegen de gvv's. Ja, en natuurlijk, het omgekeerde is spijtig klaar. genoeg ook waar. Ik heb ook zo'n kleine update gemaakt. Dus in de loop van uh, 2019 en 2020 was er geen correlatie tussen de lange termijnrente en de... Uh, en de gvv's, maar sinds 2021 heb je daar een perfecte correlatie en is de stijging van de lange termijnrent, of het inverse, hè, loopt dus gelijk met de daling ja. van de gvv's. Dus als iemand mij vraagt van, de, ja, Gert, wat moet ik nu doen met mijn gvv's, dan zeg ik van, zeg mij wat de lange termijnrent gaat doen en ik geef u een antwoord.
0: Ja, nu, in, in de echte wereld, de, de reële wereld, is vastgoed enorm duur, hè. voor veel mensen zelfs uh,
1: ja, onbereikbaar of onbetaalbaar geworden. Hoe zit dat eigenlijk op de beurs? Ja, het voordeel van, van, van de gvv's op de beurs is dat elk vastgoedsegment mogelijk wordt voor de belegger. Ik zie niet direct een, een kleine belegger uh, een rusthuis gaan kopen of een logistiek uh, pand van 10.000 vierkante meter of een kantoorgebouw of, uh, of een datacenter of een hotel. Maar via de gvv's heb je dus uh, ja, toegang tot al die uh, segmenten. Eh, als je zegt van kijk dat segment heeft... Uh, potentieel, Dus ik wil daar wel instappen. Terwijl als ja, particulier belegger zit je toch met dat uh, eh, probleem. Dus ja, ik zeg het, heel de vastgoedwereld uh, ligt nu open voor die kleine belegger. En het is ook heel liquide, zoals, ik, uh, zoals we daarnet al zeiden. Je ja. kan 's morgens kopen en s avonds verkopen. Ik zie dat niet direct gebeuren met een appartement. Ja. Uh.
0: Het klassieke tegenargument is natuurlijk, ja, maar vastgoed die een bak stien, ik kan dat tenminste vasthouden. Uh, Vind dat een terecht argument, om, om geen aandelen te kopen, maar toch maar dat fysiek
1: appartement? Ja, maar ja, dat zijn andere problemen. Je moet het zelf kunnen uh, beheren. En uh, de huurders... Eh, ik moet ook wat geluk hebben met de huurders. Dus als kleine belegger kan je noten voldoende gaan spreiden. Dus je kan zeggen, van, ik koop een sprinternieuw appartement, maar wat als de aannemer daar minderwaardige materialen heeft gebruikt? Wat als die eerste huurder, uh, ja, ik zal het grof zeggen, het beest uithangt in dat appartement? Dan heb je daar wel een, een mm. probleem. Dus je kan niet gaan spreiden. Hè. Uh, nu ook met alles wat stikstof of over, overstromingsgebieden. Stel dat je gebouw hè, daar uh, ja, nu wel wat problemen heeft. Ja, al je geld zit daar in dat ene pand. Hè. En als je nu een, je spreekt van een, een woning of een appartement, ja, dan gaat het al snel over 200.000, 250.000, 300 300.000 en, en meer. Oké, okay, voor de eigen woning, dat is al gezegd, dat is iets apart. Maar voor, uh, om te beleggen ben je beter dat je daar een beetje een brede portefeuille opbouwt van gvv's. En waarom niet? In binnen- en in buitenland. Dus je hebt altijd domeinen die het wat beter doen dan anderen. Zoals uh, middenjaren uh, of de periode 2014-2019, waar gvv's met uh, Spaanse hotels heel aantrekkelijk hè. Dus je had groepen die daar van alles uitbouwden. Of in de naweeën van de, van de vastgoedcrisis of de financiële crisis. Hè. Ierland met kantoren bijvoorbeeld. heel dat uh, herstelt. Dus je hebt speciale situaties waar je kan uh, op inspelen via reads of GVV's.
0: Kan je misschien uh, eens een vergelijking maken op vlak van rendement? Hoe scoren die GVV's in vergelijking met ja, een appartement verhuren en dus het rendement dat je kan halen op zo'n fysiek
1: vastgoed? Ja, fysiek vastgoed. Uh, wat kan je daarvan rendement? Ik ga natuurlijk hè, een ouder appartement kopen, renoveren en dit en dat. Maar ik heb daar niet direct een, een zicht op, omdat die, die markt heel uh, divers is. Maar laat ons zeggen, als ik als kijk naar HomeInvest, ja, dan zit je daar aan 4,5 4 procent. Voor kosten, voor die onderhoerde voorheffing, die je niet kan doorrekenen aan, aan, uh, aan je huurder. Uh, je moet dan ook nog zien uh, hoe evolueren de kosten van, ja, ik weet niet wat, verwarming of, uh, of andere. Dan ook nog, als je huurder vertrekt, ja, hè, als je een nieuwe huurder uh, moet gaan zoeken, moet je daarvoor een, uh, een makelaar inschakelen, enzovoort, enzovoort. Maar als je nu naar de GVV's gaat kijken, ja, het dividendrendement is daar wel wat aantrekkelijker geworden door de koersdaling. Dus het gemiddelde van die 16, het gemiddelde dividendrendement zit op 4,2 met een uitschieter van care property aan uh, 6,5 en dan WDP 2,2. Uh, maar oké, okay, dividendrendement is niet het enige verhaal. Je kan natuurlijk ook koerswinsten uh, realiseren en ja, die staan ook weer functie van die externe elementen zoals uh, de, voor een deel uh, de beurzen en de uh, lange termijn uh, rente.
0: We hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over die GVV-schat, maar zijn er misschien ook nog kort andere manieren om vastgoed via de beurs te kopen?
1: Wel ja, je hebt dus uh, ook nog de, de, de ontwikkelaars, bij wijze van spreken. Uh, en ook de, 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 bouw, de bouwbedrijven, natuurlijk. Hè. Dus een ja. totaal ander. Uh, segment. Dus ja. in de ontwikkelaars zijn we toch ook wel goed bediend uh, in België met uh, Atenor, uh, Immobil, Banimo en, en VGP. Maar ja, die gaan misschien, die ondergaan misschien nog iets meer dan de GVV's, de, de huidige uh, marktsituatie. En zoals de snelle stijging van de rente, die heeft gewoon uh, ja, tot een, een stilstand geleid bij de, bij de investeerders. Want die zeiden van, ja, maar wat is dat hier allemaal? Die rente stijgt zo snel. Uh, de vastgoedrendementen stijgen dan niet, dus dat is wel een, uh, iets, iets lastiger. En dan bij de bouwbedrijven hebben we natuurlijk een, uh, een, een CFE uh, in België. moriconstruct uh, op kleiner uh, niveau. Dan in Frankrijk heb je groepen als effage en, uh, en uh, Vinci. Ja. Maar ja, die zitten dan weer met lage uh, marges. Die hebben natuurlijk de hele problematiek van de hogere bouwmaterialen. Die ze niet altijd konden doorrekenen op hun bord gekregen. Dus uh, het is een totaal andere... Uh, model en misschien toch ook wel risicovoller. Uh. Ja.
0: Nu als laatste vraag, uh, misschien dan toch maar een keer die, die vraag van de titel uit de, van deze aflevering. Koop ik nu vastgoed volgens u beter op de beurs?
1: Maar je moet het altijd in totaal van je portefeuille bekijken natuurlijk. Als je zegt van kijk ik heb maar 100.000 te, te spenderen, ja met die 100.000 ga je in de reële wereld niet veel vastgoed kunnen gaan kopen, ja dan bouw je een, een gespreide portefeuille uit. Dus je moet niet zeggen ik koop PDP en Montea. Nee, je moet zeggen kijk ik koop logistiek vastgoed en dan zie ik wel welke van de twee. Ik koop wat winkelvastgoed, wat, wat uh, zorgvastgoed. Eén uh, of twee in het buitenland, oké okay, je hebt dan wel de roerende, roerende voorheffing, maar oké, okay, er zijn dan wel andere. Voordelen, dus in het buitenland wordt er ook af en toe eens een, een read overgenomen. Dus de, in België hebben we dat nog niet te veel gehad, vorig jaar wel met, uh, met BEFIMO. Dus, maar je moet ja, altijd gaan, uh, gaan spreiden, bijvoorbeeld. Hè. Ja. En, en ook de research lezen bij, bij VFB, dus ook altijd een goede manier om alles op te volgen. Dat
0: vind ik uh, zeer goed advies om te besluiten. Uh, ja, en om verder te besluiten zet ik ook nog altijd zo een keer een paar dingen op een rij die, die, die ik zeker ga onthouden. Uh, in de eerste plaats, ja, GVV, dat is een, een speciaal statuut voor beursgenoteerd vastgoed, dat je als belegger ja, toch wel bescherming en, en garanties biedt. Nu, wie vastgoed aandelen koopt, kan beter spreiden en zijn aandelen ook altijd weer snel verkopen. En op de beurs ligt het rendement op vastgoed doorgaans wat hoger, maar de aandelenkoersen schommelen wel sterker dan de vastgoedprijzen. Uh, Gert, ben jij daar nog iets aan toe te voegen of op te maken? Ah, wel
1: ja, dus dat is een perfecte... Wat hebben we geleerd vandaag van, van, van Piet? Nee, nee, je hebt goed opgelet, Jasper. Oké,
0: okay, Dan rest mij enkel nog te zeggen dat we de volgende keer weer ingaan op... Uh, ja, toch wel een belangrijke vraag voor beginnende beleggers. Wat heeft een holding beginnende beleggers te bieden? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website. Dat is www.vfb.be Vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be. Vind je deze podcast leuk of kan je andere mensen die graag willen beleggen? Stuur hem dan gerust door of deel hem via sociale media. Tot de volgende keer.